altså sikke en øh, charmeoffensiv det her er. Så har du sådan en øh, dør, som man kan tegne på med krit. Og så står der velkommen, og så har du skrevet Michael der på døren. Man bliver jo helt blød om hjertet. Ja, men du er jo også katolik. Jamen, jeg er katolik, ja. Og det står her med Francisco. Papa Francisco. Og det er okay. Hvordan har du skruet? Vi har af vores fængselspræst. Og fængselspræsten har været ministrant for paven en gang, da han læste. Da han læste. Da han læste teologi. Han fængselspræsten havde været pierrot i teologi. Så han er altså også et sjovfætter, kan jeg godt sige. besluttede han at læse til katolsk præst. Og så var han så glad for at være fængselspræst sammen med mig. Og vi havde det rigtig godt sammen. Men så fik han desværre hjertekvarbabelser, og han gik virkelig så højt op i det. Også udenfor. Altså dem, der blev løsladt og alt det der. Så han måtte holde op. Og det er selvfølgelig meget ked af. Men han vidste godt, at jeg bliver glad for paven saltkar. Og det er der stadig. Men normalt har jeg salt i, men uh, nu kan du få det der salt. Ja. Og hvis du vil have groft salt, så har jeg også for at være på besøg hos dig her på Salværksvej i Kastrup. Nemlig. Og øh, jeg var her jo faktisk også i, i sidste uge, fordi der havde du 10 års jubilæum, og øh, der var en tale for dig, den skal vi lige høre lidt fra. Jeg ved ikke, om man må have lov at sige på ordet på denne festdag her. Altså jeg hedder Poul Skaller og var formand for St. Vincent-grupperne. Og St. Vincent-grupperne, det er jo sådan en velgørende organisation, der blev startet for næsten 60 år siden. Og vi støtter mindre projekter rundt omkring i verden. Primært øh, skolegang for ubemidlede børn har projekter i Indien, Vietnam, Peru osv. Og vi har jo sådan en del bidrag yder, som øh, heldigvis betaler ind til de her projekter. Og for 10 år siden, der var vi jo så heldige, at vi fik startet et nyt projekt i Mother and Child Foundation i Indien. Og Maria Leonora øh, fik dannet en gruppe og sagde, at der kunne hun da nok godt samle lidt penge ind til. Og jeg skal da lov for dig at besamle penge altså, Vi har aldrig nogensinde set nogle projekter, der har været så stor opbakning om, som det Maria har været i, i stand. Tak til alle dem, der sidder her. Og det er jo tak ja. til Maria og hendes hjælpere, og også til kunderne, som jo aftager de her varer. Fordi uden dem, så kom der jo ikke ud af det. Og det er jo fuldstændig imponerende, at nu er der samlet over en million kroner ind til projektet i, i Indien. Og Maria Leonora har jo så også kastet kærligheden på et af vores projekter i Uganda, der også har med skolebørn at gøre, mm. og vores projekt i Kenya, hvor vi tager os af gadebørn, og det har Daniel også besøgt, den er vist lige ude nu, ja, ja, Daniel ja. har jo også besøgt projektet dernede. 
Og det er jo også et enestående arbejde, som de har gjort der for, for få midler, hvor man får samlet de her børn op, der går og sniffer på gaden, og får dem ind, og får dem resocialiseret, og får dem placeret i nogle skoler, og får dem givet den hjælp, der er nødvendig for, at de kan komme videre med livet. Og det er jo bare så dejligt at se, at der rundt omkring i de her lande, er nogle ildsjæle, som virkelig vil gøre noget for at få de her børn på ret fod. Og vi støtter så nogle af projekterne. Det, det projekt, vi har aller nemmest ved at støtte, det er Mother and Child-projektet, fordi Marie Leonora og alle jer, der er her, er så gode til at samle penge ind. Og jeg vil gerne sige en rigtig, rigtig stor tak, for jeg synes, det er et helt fantastisk arbejde. Og... Tak for det. i dag. Altså, da jeg kom derud, der havde du skrevet i invitationen, at de meget friske skulle komme klokken 12. Og jeg synes selv, jeg er meget frisk, så jeg mødte op klokken 12, og der var ikke et øje. Nå, og så er I vandet så... på ski på det tidspunkt. Ja, ja. Og jeg havde jo altså ikke taget badebukser med, det havde jeg ikke tænkt på. Nå, men klokken bliver så et, og så starter festlighederne i den etiopiske café, der hedder Feven, som kvinden også hedder, som har caféen. Der bød du så på etiopisk mad. Det var din søn, som introducerede det, vi skulle spise, fordi han er etiopisk gift. Og han sagde det her. Ja. Jeg har bedt om at introducere mad, selvom ja. farver. Femand. Femand. Femand, der har, der har lavet mad. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvor mange af der har spist etiopisk mad før. Pandekage, kan man sige. Ikke? Det er sådan lidt et surdejspandekage, som man lægger på sin tallerken. Så lægger man sovsen ovenpå, og så bruger man så et andet stykke. Det hedder injera, den her fandekage. Så bruger et andet stykke, og så bruger man det til at, at samles det her, den her sovs op. Så man spiser simpelthen. Når man er færdig, så har man sådan en, den nederste del af en, den her injera. Den er så helt fuld af det her sovs. Den er sådan helt blød øh, øh, i det. Og det kan man så spise til sidst. Der er også kniv og gaffel for eksempel, dem som måske ikke... Øh, man rører kødstykkerne og sådan noget gennem brødet. Så man tager sådan et stykke svampebrød, og så spiser man det. Så spiser man det. Ja. Det kan være, vi kan vise, hvordan man gør det. Så vi har, vi skal lige skal tænke, fire, fire forskellige slags kødsauce. Tre af dem er faktisk kød. Her til venstre har vi uden chili, og her til højre er med chili. Så det er lidt stærkere her til højre. Bagerst er der noget, der hedder doruet. Doru betyder kylling. Så det er kyllingesovs, wet betyder sovs. Dolouet. Så har vi her, har vi, det er uh, linser. Det er det her. Uh, så har vi, uh, her det er uh, oksekød og oksekød. Det ene er med kaj, og det andet er med chili. Med chili. Ja. Med chili. Her har vi så Og bagefter, da vi var færdige med at spise det, så inviterede du os hjem i baghaven, og den dag var, var vejret. Rigtig godt. Solen skinnede, og det var en skøn dag. Og den musik, som man kan høre i baggrunden på podcasten her, den blev jo faktisk spillet af dine tre børn. Klara, Daniel og, og Claus. Ja, og dit barnebarn, Lukas, der på Femsen. Han spillede også saxofon, og det kan man også høre på et af numrene.
Men, Marie Leonora, jeg møder dig for et år siden. Der kommer du ud med en vogn og bakker op til vores festtelt. Og så åbner du døren, og så stiger du ud. Og hvad siger du der? Det er ved med at have en kage. Og hvorfor sagde du det? Jeg havde bilen fyldt med kager fra lavkagehuset. Det er så overskud, fordi det får vi. Fordi jeg er frivillig i Vestre Fængsel. Og normalt så går det til de indsatte i Vestre Fængsel. Men øh, fordi jeg har det her projekt, så får jeg lov at tage det, som de så ikke skal bruge i Vestre Fængsel. Og som de ikke skal bruge i kirkerne på Vesterbro. De står også i kø for det. Så jeg tager resten. <laughs> og det er jo på grund af det her, at du havde 10 års jubilæum. Det er i hvert fald en ting i, de, i den sidste tid har jeg det der med lavkagehuset, det har godt nok spillet op i, i donationerne. Men det kunne man også høre i det, som, som Paul fortalte. Ja, altså det har virkelig givet, fordi folk vil gerne have en kage, og især i coronatiderne, hvor så mange var hjemme, der havde jeg virkelig, virkelig mange, der gerne vil have en kage til eftermiddagskaffen. Så det var Men hvordan er du kommet i gang med det her? Altså det har en rigtig lang historie, fordi jeg har jo været gammel skolelærer i St. Petri skole, tysk-dansk, bikulturelt kalder man det. Og der havde vi lavet en projektuge, så laver man en hel uge skolen om, og så er skolen en, en lille by, en lille landsby. Og vi har trygt vores egne penge, og vi har lavet restauranter på supermarkedet, og, og, og så var der jo alt muligt andet, poster, politi, altså hvad et, et, et lille samfund har brug for. Der fik jeg så ideen med at gå til supermarkedet ved Nørreport station, det ligger jo der, St. Petri skole, og spurgte om vi måtte få det overskud, de havde. Og så kørte vi faktisk med de der indkøbsvogne med børnene og hente deres overskud, så kunne jeg se, hvor meget der var. Og det var der allerede dengang, og det var omkring i 90'erne. Så hentede vi det, og så forsynede vi skolen med appelsinjus og banankage og alt muligt, hvad vi kunne lave med alle de her det overskudsvarer. Og lave en lille forretning, hvor man kunne købe med markroner. Det var en sjov idé, som et af lærerne havde. <laughs> er det ikke en god idé? <laughs> det er gang... Nej, der var ikke mark, der var allerede euro, men alle vidste, hvad mark var. Ja, så det var sjovt. Og der kunne jeg se, hvor mange penge der var i det. Fordi vi lavede jo også lidt supermarked og solgte de der ting til en billig, billig penge. De tog det jo med hjem til deres forældre. Finansierede hele den projekt med indtægter fra det supermarked. Det var 3.000 kroner dengang. Og det de kunne de så købe farver og papir og hvad man ellers skal bruge til sådan en projekt. Så det var en sjov ting. Jeg synes, det var rigtig sjovt. Og alle børn havde noget at lave med alt det her sortere og bage og, og lave saft og frugtsalat og der var mad at lave. Jeg skulle jo beskæftige sådan set en skoleklasse, altså en gruppe, der havde valgt det der. forskellige ting. Jeg ved, at du har været lærer på St. Peter, ja, som du lige har fortalt. Har været, ja. Du har også været på Kofunskole. Ja. Hvad, hvad lavede du der? Ja, der underviste jeg i tysk, simpelthen, og lavede rejser. Fem rejser til Tyskland og til Schweiz med Kofunskoleelever. Det var godt nok så, kan jeg godt sige dig, at der er mange historier at fortælle. Ja. Altså, fordi tysk skulle jo læres på naturlig vis, i, netop i Kofunskolen. Learning by doing, sagde jeg altid. Så vi lavede jo en masse ting, hvor vi talte tysk. Altså også, jeg var i deres køkken og andre steder, og var på tur med dem selvfølgelig. 
Så har du været sovende medhjælper? Og det var så, fordi jeg kunne få fra Kofoskolen kunne jeg få et års studieophold. Og fordi jeg gennem Kofoskolen kom ind i det sociale, jeg var også frivillig i Brysind og var frivillig i Maria Tjenesten og andre steder, så kom jeg ind i det sociale. Dem, der kommer i væresteder og dem, der kommer på Kofoskolen. Dem, der søger et sted og knytte sig til. Og så tog jeg den uddannelse i Diakonisestiftelsen, som hed Kirkefaglig Uddannelse. Eller diakoni, skal man kalde det. Altså det er den kirkelige sociale arbejde. Diakoner, det var jo dem, der tog sig af de fattige i, til Jesu tid. Så det hedder faktisk diakoni. Så i virkeligheden så er jeg uddannet diakon fra den protestantiske side. Og det er jo godt. Og oven i det, så har du også en tilknytning til fængselsvæsenet. Ja, der, der blev jeg spurgt, da jeg gik på, på pension. Og så var det hendes søster Stefanie, som spurgte, om jeg ville overtage hendes arbejde i Vestrefængsel. Og det havde jeg sådan et halvt år at tænke over, fordi det, jeg vidste godt, det ville være et stort arbejde. Det besluttede jeg mig til så i løbet af det der halve år. Og så overtog jeg hendes job. Og det er jo at tage mig af katolikkerne i Vestrefængsel. Så det gør jeg og besøger og har nøgler selvfølgelig. Og skriver en lang liste for alle dem, der gerne vil tænde gudstjeneste. Og så organiserer jeg en katolsk gudstjeneste. Og det har der lige været her i mandags. Det er jo mange forskellige farver, du har på paletten der. Det er, det er lige, hvad jeg kan lide. Jo. Hvordan startede alt det? Fordi det er jo... Ja, altså et, som sagt, den her søster, søster Stefanie, nu hedder jeg også Søster Maria på. <laughs> Så jeg blev Søster Maria på Vestrefængsel, fordi de ved godt, hvad en søster er, men de ved ikke, hvem jeg er. <laughs> søster, nu gik jeg rundt med en klud på hovedet. Så det har jeg meget fornøjelse af. Og så går jeg rundt og snakker med de indsatte og præsenterer mig, at jeg kommer fra en katolske kirke, og om de har en eller anden interesse i, at jeg overhovedet kommer. Altså jeg spørger tit, at du kommer fra Ukraine for eksempel, så kan det være de kristne. Vi har ikke nogen ortodoks gudstjeneste, men vi har så den katolske. De er altså de er meget interesserede i det. Og polakker og Litauen og Italien, Frankrig, der er der ikke så mange, men mest Afrika, Sydamerika. Nogle gange har jeg talt, der var 11 forskellige sprog, de taler på en mandag. Og det skal man jo så gøre med arme og ben. <laughs> kan man kunne? <laughs> eller vise et kors af ham halsen. <laughs> Men du kan et eller andet med mennesker. Jeg elsker det jo. Altså jeg, jeg kan faktisk finde ud af det. Og som regel så griner vi jo meget der i Vesterfinds. Jeg er meget at grine af. Og jeg tænker, det går også igen. Ja. Fordi du indledte jo din jubilæumsfest her i sidste ja. uge. Ved at komme dansende ind til ægyptisk musik. I før en... <laughs> En meget smuk øh, hvid. Det er nok, der mand, der mente, det var et håndklæde, fordi jeg var ude at svømme. Ej, jeg synes, det var flot og som så. Ja, det var morsomt. Ja. Ja. Altså, Etiopien har jo også lavet rejser også. Fordi nu har jeg jo godt forhold til min svigerdatter, og, og, og hans far, han var minister i Etiopien. Så han kan godt guide os. Han har lavet fantastiske ture. Altså guide os rundt i Etiopien, i det gamle kristne Etiopien. En meget, meget gammel koptisk tradition, som er utrolig spændende. Altså det, det kristne, det ligger nok også dybt i mig. Det gør det. Ja. Men det virker som om, at, at hele din familie har det der øh, gemytelige gen der. Fordi da du kom ud sidste år til vores musikfest og havde bilen fuld af kager, så gik der, jeg tror der gik 20 minutter inden, der kom en, en meget smuk pige hen til mig. Hun sagde, hun hed Helena, og som jeg bagefter fandt ud af, var dit barnebarn. Ja. Og spurgte, om hun måtte synge sammen sammen med sin veninde. Mm. Og det kan vi høre her, hvor hun bliver akkompagneret af Nå. Christian A. Bast, som er en chilensk gitarrist. Nå, der er de to søde piger, der gerne vil synge en sang for jer. 
Gabriella. Elena. Og jeg får lov til at akkompagnere lige siden. sociale tilskyndelse til at, at ville noget med andre mennesker? Altså jeg har jo vokset op med en masse søskende, og vi har alle sammen, tror jeg, det sociale gen fra vores forældre, altså simpelthen arve. Det er simpelthen en gen, vi har. Så min storbror, han er den ældste, han har lavet et hospital i Nepal, og nu laver han projekter i Afrika, hvor han går. Han er plastisk syg og opererer, og synes, at det er meget bedre at og give folk et værdigt liv tilbage, når han opererer arme og ben, så de kan gå og bruge deres hænder, i stedet for at lave rynker og sejne op, fordi det kan han jo godt, når han er plads til sjort. Han har det, og så min anden søster, hun er i slags vifud i Tyskland, hvor hun også har lavet det der. Og en anden søster, hun har et børnehjem i Honduras, som støtter, hun bor i Florida. Så vi har jo alle sammen det her sociale gen i familien, så det kan vi ikke gøre for. Vi siger også, at det ligger bare i os. Hvad lavede dine forældre? Mine forældre, min far var kunsthistoriker, og min mor var kæbesøg. Kvindelig kæbesøg. Hun var nok den eneste i hele Berlin dengang. Kæbe hvad? Kæbesøg. Hun var tandlæge, og så var okay. hun specialist i børnekæber. Det hedder, det hedder kæbesøg på dansk. Altså de børn, der skal have øh, øjle. Altså kæber, og, som, som arbejder med kæber? Ja, tandskinner, ja. eller hvad det hedder, ah. togskinner. Nu, nu kan jeg jo høre, at du har en lille accent, det har jeg slet ikke lagt mærke til. Jo, jo, jeg er født i Berlin, og min mor er fra Berlin. Hun døde, da jeg var tre år gammel. Hun har været en meget betydningsfuld dame i sit fag. 
Altså hun har skrevet en lærfarten der kieferortopædi. Altså skulle man ikke tro ved siden af Syberg. Lightfarten det er en manual, hvordan man laver kæbeskirurgi. Og min tandlæge på Tårnbyvej kendte hendes navn. <laughs> det var da jo Så han var en gammel mand også, han døde nu. Men han har brugt den bog åbenbart i sit studio her i Danmark. Hvornår kom du så til Danmark? I 69. Og det var jo på grund af Sten, højt forelsket. Ja. Han er dansk for udlændingelæger, og han underviser ah. også lige nu. Han er ikke holdt op. Han kan ikke holde op, så det er hans passion, det er at lære folk dansk. dansk. Men den dag, hvor du holdt fest, der skulle ja. han ud og spille om aftenen? Ja, ja, men han spiller i flere orkester for, for, for skyld. Han spiller i det, der hedder Publikumsorkester. Der var han i går aftes, og det er fra operaren. Der var en Mette, som spiller i operas orkester, cello. Og hun har engang besluttet, at alle kan spille et instrument, og vi laver et orkester. Og dem, der ikke har lært det nu, de kan lære det. Og så har meldt sig 150 mennesker. Nogle var på A-hold, de lærte at spille tre toner. Og det var Mie, far, så. Og når der i Beethoven's 9. var tilfældigvis de tre toner, så lavede hun de der tegn. Du ved, Mie, far, så det er sådan nogle håndtegn. Med venstre hånd, og så dirigerede hun med højre hånd Beethoven's 9. Og så fik... Dem, der havde tre toner på deres horn, eller på deres, altså hvad de nu havde, violin, eller... De begynderne, de fik simpelthen lov at være med. En genial person. Og der er altså kommet et orkester ud af det. Nu, nu har det ikke længere afhold. Altså nu er de blevet dygtige. De skal også have ved siden af undervisningen, det er klart. Så de skal blive dygtige i løbet af et år. Nu har de et pænt orkester, hvor de øver om tirsdag. Ja. Men da du kom til Danmark i 69, ja. hvad gjorde du så? Jamen så var jeg så heldig, så jeg, i 70 fik jeg allerede en stilling på den tyske skole. Og før var jeg rundt omkring og underviste tysk i sprogskole og officerskolen faktisk også. Der på Holmen, der var en gammel skole, den er der selvfølgelig ikke mere, men der underviste jeg i tysk. Det var ret sjovt med de unge officerer. <laughs> Så jeg fik der noget arbejde. Der var tysk som fag, måske er der ikke mere. Ja, jeg ved det. Men altså, jeg foretrak så at fortsætte på Sankt Petri skole. Det synes jeg var sjovere med børn. De er mere kreative. Og jeg kan jo godt lide de kreative fag. Altså musik og kunst og tysk og alt det der var skolekor og komedie og teater. Det har jeg også haft i skolen. Men der må Kofoskolen må have betydet noget helt nyt for dig? Ja, at det var det. Kofoskolen, ja. Og det, det tog jeg over efter Niels Christian Witt, som er i dag professor i diakoni faktisk. Professor i sjælelig omsorg på Sydlands Universitet. Han er tit i avisen og alle steder. Og han havde den tysk undervisning, fordi han havde en tysk mor og læste teologi på det tidspunkt. Og så cyklede jeg med ham en gang, og så spurgte han, om jeg ville overtage hans undervisning, og så var jeg der i fire år. Jeg kunne simpelthen fornemme, at du havde tilfældigheder, ikke? Jamen, ja, også fordi jeg har tysk. Det er jo nemmere, når man selv er tysker, og især når det er kofoskoleelever, så skal man jo ikke hakke på remser og ting og sager, så skal man jo bare kaste sig ud <laughs> og lave tyske opskrifter. <laughs> Ja, ja.
har mødt rigtig mange forskellige slags mennesker. Det er det, jeg elsker. Jeg kan simpelthen ikke være i mit eget. Altså kun blandt læger for eksempel, eller kun blandt kirkelige, eller kun blandt... Jeg elsker at have dem alle sammen. Fordi jeg synes, alle, alle, alle kan give noget. Alle har værdi. Alle har noget at give. At der sidder simpelthen så meget spændende i alle mennesker. Altså en ting er, at du får samlet det her enorme beløb ind, for det er et stort beløb, ikke? Men det indgår jo også i en sammenhæng. Det gør det. Hvad, hvad tænker du om den sammenhæng? Altså at vi har Fordi for du... meget, og andre har for lidt? Er ja, det, men også, også det der med, at der, der er en fællesskabstanke i det, når der... Altså for et øjeblik siden var en nede og kiggede i dit køleskab ja. der, ikke? Og ja, ja. du har nogle abonnenter, som abonnerer ja, ja. på det, og du tager rundt med de her. Altså du skaber jo også en, en glæde ved det, du gør. Det er jo ikke kun, at folk de får en kage. Jamen det er tre gange jo vind. Altså det er jo vind med, at madspil bliver ikke smidt ud. Altså mad. Altså energi. En meget, meget stor energi sluger alt det mad, vi laver, som ikke bliver spist. Det er det ene. Og det andet er, at supermarkedet sparer på container også. Vi, vi henter jo den mad. De betaler jo per affald. Og det tredje er, at dem, der henter det, de får det billigt. Så de sparer på budgettet. Og så kommer det helt store, det er jo, hvad de penge går til. Og jeg har jo både været i Afrika og i Indien og set i Kina, de der slumbørn, som simpelthen... De får ikke noget at spise. De sniffer jo, fordi de ikke må holde sulten væk. Altså, når man har oplevet det, og når man har oplevet hold i der, der tager sig af de der børn, som selv er vokset op i slam. Hun er virkelig en, der også er der lørdag og søndag. Fordi hun siger, at hvis hun ikke kommer om søndagen, så sniffer de, så er de sultne om søndagen, og så kommer de ikke tilbage om mandagen. Altså når man nu har været der og har set i Indien, hvad det er for et dygtigt børnehjem. Altså hvor, hvor fantastisk, hvad de får ud af de børn. Det er så godt, så jeg ikke vil adoptere nogen af de børn. De har det bedre der, fordi de ikke leger med deres mobiltelefoner om eftermiddagen. De laver musik og dans og teater og optræder og optræder for hinanden om aftenen, underholder hinanden. Der er ikke noget om aftenen, der er ikke andet end de samles fælles, og så sker der et eller andet. Synger de eller danser, eller... og nogen fortæller en historie. Vi har oplevet det virkelig i tre uger. Min datter, der var med, Clara, kender du også. Altså, det er ikke et fattigt barnehjem. De har mange donorer, fordi de støtter privatundervisning i saxofon og i keyboard, og de har deres band. Der er nogle penge der, men vi sagde, at sådan et børnehjem, det er simpelthen, det har vi ikke oplevet før, det kan vi kun støtte. Og sådan har det stadig. Der er altid nogen, der vil være sygeplejerske, så vi betaler simpelthen til uddannelse af sygeplejerske. Ikke specielt nogen, men de får en pose penge, så de kan betale fem sygeplejerske hver måned. Det er 6.000 kroner, og det er jo ikke meget. 6.000 kroner. Hvad koster en sygeplejerske at uddanne i Danmark om måneden? <laughs> Med kost og lesi, og de bor så på kollegaer. Det er nogle rigtig gode projekter, vi støtter, hvor den direkte kontakt går via Facebook her. Jeg kan vise, der er masser af billeder. Og det samme med i Uganda har jeg også en rigtig god ven, hvor vi betaler skolepenge for 23 børn cirka. Og han er også sådan en ildsjæl. En absolut ildsjæl, som har lavet et kæmpe projekt, selv bygget op i løbet af de sidste mange år. starten også. Og hun var jo også med i Indien. Hun har jo levet af den skraldemad, jeg også hentede for inden. 
Altså inden jeg startede projektet, der gik vi om aftenen og skraldede i containerne og samlede sammen. Og der var jo heller ikke små ting. Der var rigtig mad at hente. Altså i dag har jeg også en god stejl. Vil du have den med jer? Jeg får slet ikke blomster mere. Altså der er så mange ting, som nu åbenbart ikke længere er overskud. Altså der er så meget nu, som ikke bliver smidt ud. Jeg får næsten ingen blomster. Altså alt det, jeg har, det er der så lidt. Ellers så har jeg haft sådan en hel... Altså nærmest hele kaphånden var fyldt med, hvad de havde smidt ud. Altså mad er jo, fordi det er nedsat. Og alt det her to good to go, og de har jo alle sammen nærmest en afdeling, hvor de har de der billige ting. Det, det er en ting. Og det andet er, tror jeg, at medarbejderne også får lov at tage med hjem. Det var der heller ikke før i tiden. Der blev de jo nærmest straffet, hvis de tog en ost med hjem, der var over dato. Men nu får jeg næsten ikke nogen ost mere. Og det er sikkert, fordi de købte til nedsat penge. Det, der sparer de også første sortering, så kan de også tage. Så det er sjældent, jeg får andet end frugt og grønt og så brød og kage selvfølgelig. Og i dag er der yoghurt. Og så var der altså den der steg fra Rema 1000, men den vil du ikke have. Okay. <laughs> altså det er også, når man går på pension, så er der jo rigtig mange, der tænker, hvad skal de nu? Og det havde jeg allerede tænkt på, da jeg var 65. Så tænkte jeg, skal jeg nu fortsætte med arbejde, eller skal jeg kaste mig ud i et projekt? Så mens jeg var på arbejde, så begyndte jeg med det der. Altså når det er 10 år, jeg har jo ikke været 10 år på pension. Jeg har kun været, så det 7 år. I 3 år faktisk har jeg haft det der Irma-projekt ved siden af mit arbejde. Og så var det jo meget godt, det kunne fortsætte. Da jeg startede, så tænkte jeg, hvis jeg får 3.000 kroner ind om måneden, så er det okay. Altså 3.000, det skulle jeg have for, at jeg synes det hele ikke kunne betale sig. Men det har aldrig været kun 3.000. Det har så været 6.000, og det maksimale var så 10.000 om måneden dengang. Og så kom lavtkagehuset oveni. Og så var det maksimale 26.000 i coronatiden. Og nu var det på en søndag de der 2.000. Det var altså også vildt. Og det var jo, fordi præsten havde sagt det. Altså præsten havde sagt i kirken, og, og udenfor der står jeg, jeg stod udenfor og ordnede de der ting. Så jeg var ikke med inde i kirken der, hvor han sagde, at hun har faktisk 10 års jubilæum og samlet over en million ind. Og så var det så rørende, så efter kirken, så kom de ud af kirken, og så gav de mig alle sammen knus og sagde, nej, hvor flot, præsten sagde lige, og, og så donerede de jo, er det ikke herligt? Og der var ikke så mange kære den dag, så det var altså, det var mest grøntsager. <laughs> Familie spredt ud over kloden, kan man næsten sige. Lige fra Alaska, hvor jeg også har en nevø. Har din søn boet i Ægypten? Ikke i Ægypten, men han har boet i Sudan, og han har boet i Kenya. Altså ham med den etiopiske. Og nu er de jo i Genève, nu er de kommet tæt på. Så det var jo dejligt, at han lige kunne smutte op. <laughs> det var jo herligt, det har jeg jo slet ikke regnet med. Det var godt. Det er dejligt med en stor familie, fordi så har man simpelthen så mange... Og måske er vi heller ikke, men du er jo heller ikke bange for at gå hen til folk og kontakte. Men der er der jo mange, altså der, der holder tilbage. Hvorfor gør vi det? Jeg tror, det ligger i generne. Tror du ikke? Altså der er mere der, der er nogen, der ikke tør. Altså jo mere man rydder den der, man kan lige sige, negative arv, og ja. finder ud af, at kontakter giver flere kontakter, og glæde bliver ja. til større glæde, når man ja. blander sig med andre. Ikke? Ja, ja. Og man kan, man kan udrette en masse positivt, fordi hvis du blander den med den, så kan de to sammen noget, og de to sammen osv. Og, og det har vi også i familien meget glæde af. Altså det her hospital i, i Nepal, det fungerer jo stadig godt. Og der er det som en svor, der har overtaget alt det tekniske. 
mens min bror nu er startet i Afrika. Altså der er jo så, og så har der været en anden en, hun har været sygeplejerske, så hun var der også lige. Og så er der nogen, der går på trekking i Nepal, så kommer de også lige forbi. Når man har sådan en stor familie, så kan man jo hele tiden lave et eller andet fælles, og det er vi gode til. Altså jeg er jo enormt heldig. Det er jeg. Altså da jeg startede med at besøge dig her i morges, ja. jeg kom hjemmefra, og jeg havde fået morgenmad, men altså i løbet af et øjeblik, så havde du lavet et par æg til mig, og kom med noget rugbrød, og du havde ristet noget brød, og du spurgte, om jeg skulle have en rullesteg med hjem, og nu har jeg fået et glas marmelade med, og du siger, at jeg skal gå ned i køleskabet og se, om der er nogle grøntsager. Altså, man går herfra med, med fagnen fuld. Det må du gerne, fordi jeg har altid for mad. Jeg har altid for mad. Så det er da dejligt. Det er et overflod. Men tak for, at du vil være med, og vi glæder os til at have dig med på festivalen. Ja.